0: Sejarah Islam merupakan bagian penting yang tak mungkin dipisahkan dari kehidupan kita. Karena dengan memahami sejarah secara baik dan benar, kita sebagai umat Islam bisa bercermin untuk mengambil banyak pelajaran kebaikan dan membenahi kekurangan serta kesalahan di masa lalu, untuk meraih kejayaan dan kemuliaan dunia dan akhirat. Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu pernah berkata, Orang yang beruntung adalah orang yang mengambil nasihat atau pelajaran dari peristiwa yang dialami orang lain. Dalam Al-Quran juga tertulis Surat Al-Asr yang artinya masa atau zaman, di mana banyak terdapat peristiwa-peristiwa yang bisa menjadi renungan dan pelajaran bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilu shalihati wa tawasau bil haqqi wa Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi masa. Sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Perjalanan jejak Islam Nusantara kali ini Saya menuju Banggai Memenuhi undangan sahabat saya Puluhan tahun lalu Dia pernah bercerita Di tempat asalnya Di Kepulauan Banggai Terdapat kerajaan besar Yang pernah menguasai wilayah Sulawesi Tengah Selama ratusan tahun Untuk menuju Banggai Tak ada cara yang mudah Dari Palu, saya harus menempuh perjalanan darat sekitar 250 km ke Poso. Dari Poso berlanjut ke Luwuk yang berjarak 600 km. Dan perjalanan saya masih harus disambung selama 8 jam dengan kapal feri menuju Kepulauan Banggai. Inilah petualangan terberat dan menghabiskan waktu paling lama. untuk menuju ke satu wilayah dalam ekspedisi Jejak Islam Nusantara, di mana saya harus menghabiskan waktu dua hari non-stop untuk menuju satu wilayah. Tapi rasa lelah saya terbayar ketika mulai mendengar sejarah Kerajaan Banggai yang merupakan Kerajaan Kesultanan Pertama Di Sulawesi Tengah, bangunan Kesultanan Banggai sendiri ternyata masih berdiri kokoh di atas bukit dan menghadap ke arah pelabuhan serta lautan lepas. Di sini saya bertemu Adar Husaini, tetua adat yang juga keturunan Raja Banggai. Ia bercerita, Kerajaan Banggai didirikan tahun 1365 Masehi. Saat itu masih berada di bawah kekuasaan Majapahit. Lalu setelah Majapahit runtuh sekitar 1570, Adi Cokro, Panglima Perang Kesultanan Ternate yang berasal dari Kediri, mengubah kerajaan menjadi kesultanan. Banggai merupakan satu-satunya kerajaan di dunia yang menetapkan sistem demokrasi. Wewenang untuk mengangkat, memilih dan menetapkan seorang atau aja banggai itu Allah menurut Adar Hasunai terbentuknya kesultanan banggai tak bisa lepas dari pengaruh kerajaan ternate yang pada awal abad ke-16 membentuk kerajaan banggai dari empat distrik yang ada di wilayah banggai yaitu Babulau, Singgolok, Kukini, dan katapian pada awal berdiri wilayah kerajaan banggai hanya banggai laut atau seluruh wilayah kabupaten Banggai kepulauan saat ini Sedangkan Banggai Darat saat itu belum dikenal. Kemudian Adi Cokro memperluas wilayah Kerajaan Banggai sampai ke Banggai Daratan yang saat ini menjadi wilayah Kabupaten Banggai. Adi Cokro yang merasa tugasnya selesai lalu kembali ke Jawa. Raja atau Sultan Banggai pertama adalah Abu Kasim yang merupakan anak dari Adi Cokro. Sayangnya Abu Kasim meninggal saat melawan gerombolan bajak laut ketika sedang menempuh sebuah pelayaran. Kemudian dipilih Maulana Prince Mandapar yang juga anak dari Adi Cokro sebagai raja. Ia berkuasa tahun 1600 sampai tahun 1625. Dalam melaksanakan pemerintahan, raja dibantu oleh empat menteri, yaitu Mayor Ngopa yang merupakan Raja Muda, Kapitan Laut atau Panglima Perang, Hukum Tua atau Ketua Pengadilan Hukum dan Agama, serta Jogugu atau staf yang mengatur urusan dalam negeri Kerajaan Banggai. Yang bertempat tinggal di Pulau Banggai itu adalah Jogugu sebagai pemerintahan umum yang membawahi Pulau Banggai, Labobo, Bangkurung, dan Perubokan. Kemudian hukum tua membawahi kepulauan Peling dan yang ketiga Kapitalau membawahi dari Luuk yaitu wilayah Banggai Darat dari Luuk sampai ke Batui dan Mayangpa dari Luuk sampai ke Bun. Kerajaan Banggai memang tidak sepopuler kerajaan-kerajaan di Jawa. Hal itu disebabkan kesultanan ini tidak pernah menjajah daerah lain. di wilayah Sulawesi lainnya, atau bahkan di bagian lain, di Nusantara. Sistem pemerintahan Kerajaan Banggai hanya dilakukan untuk mengurusi internal kerajaan sendiri. Di bawah pimpinan Maulana Prince Mandapar, Banggai menjadi kerajaan baru yang mencuri perhatian para pelaut. Kerajaan ini mengandalkan sektor maritim untuk menopang kehidupan ekonominya. Apalagi wilayah Banggai dikenal sebagai daerah strategis dalam peta ekonomi dunia. Banggai terletak di barat Kepulauan Maluku dan di selatan Filipina, yang merupakan jalur utama perdagangan Eropa. Kapal-kapal pedagang Eropa termasuk Spanyol dan terutama Portugis sering singgah dan membangun dermaga di wilayah pesisir Banggai. Agama Islam juga berkembang pesat di masa kepemimpinan Maulana Prince Madapa. Sejumlah ulama dari Banggai dikirim ke pulau-pulau lain seperti Pulau Bangkulu, Pulau Labobo, Salue Besar dan Salue Kecil. bahkan hingga ke Sulu, Filipina. Orang asing pertama yang menginjakkan kaki di Banggai adalah laksamana armada Spanyol Andres de Udanete di tahun 1532. Sebelum ke Banggai, ia telah singgah dan menjalin relasi dengan kerajaan Jailulu. Dari situlah, Korda mendapat informasi tentang keberadaan bandar perniagaan yang cukup besar di Banggai. Setelah Spanyol, giliran orang-orang Portugis yang menyambangi Banggai di tahun 1596, yang dipimpin Hernando Biatumente. Di tahun yang sama, armada dagang Belanda di bawah komando Cornelis de Houtman tiba di Nusantara Kekuasaan Maulana Prins Madapar berakhir tahun 1601 Setahun kemudian para pedagang Belanda mendirikan Vereeniging Oats Indies Company atau VOC Sebenarnya VOC dibentuk sebagai Kongsi Dagang untuk mengurusi jalannya perniagaan Belanda di Nusantara. Lambat laun, peran VOC kian meluas dengan menjalankan prinsip imperialis yang terpatri dalam prinsip 3G, yaitu Gold, yang berarti emas atau kekayaan, Glory, Kenjayaan, Wilayah atau Kekuasaan, dan Gospel, yaitu menyebarkan agama mereka. Berdirinya VOC menyebabkan Belanda semakin berani ikut campur dalam urusan internal Kerajaan Banggai. Hal itu menyebabkan para petinggi kerajaan gerah dan ingin melepaskan diri dari tekanan VOC. Perlawanan-perlawanan yang digerakkan oleh tokoh-tokoh kerajaan dan para ulama Banggai mulai bermunculan dan berlangsung cukup lama. Namun mereka akhirnya tak mampu berbuat apa-apa karena ditekan oleh beberapa kerajaan sekitar yang sudah menjadi sekutu Belanda. Hal itu menyebabkan selama ratusan tahun kerajaan Banggai berada dalam genggaman penjajah dan komoditi alamnya dikeruk habis-habisan. Sistem pemerintahan kerajaan di Banggai berakhir sampai dengan Raja yang ke-20, yaitu Syukuran Amiduddin Amir, yang wafat tahun 1957. Ketika Raja yang ke-21 Eskandar Zaman diangkat, Banggai menjadi kabupaten, sehingga sistem pemerintahan bukan lagi dipimpin oleh seorang raja, tapi oleh bupati. Namun masyarakat Banggai, bertekad untuk mengenang heroisme para leluhurnya serta menjaga situs dan peninggalan kerajaan Islam di Sulawesi Tengah ini. Karena rasa memiliki dan rasa tanggung jawab sebagai pewaris, sebagai generasi untuk melanjutkan cita-cita leluhur yang suci ini maka kita wajib untuk melakukan itu. Kita korbankan waktu, harta, bahkan sekalipun e, nyawa pun dalam rangka untuk mengangkat, melestarikan budaya yang ditinggalkan oleh para leluhur. Dan hari ini kita berjuang untuk itu Melestarikan bangunan keraton yang sudah ditinggalkan ini, kemudian melestarikan makam raja-raja, melestarikan segala situs-situs peninggalan yang sudah ada, mudah-mudahan peninggalan-peninggalan para leluhur itu kita bisa kembangkan. Meski kebesaran kerajaan Banggai gini hanya tinggal jejaknya, tapi Basalo Sangkap tetap memilih raja untuk memimpin dan melestarikan peninggalan kerajaan Banggai agar tak hilang di telan zaman.